0: 说实话，我觉得在所有三明治里面 ，P B J 是封顶冠军第一名最完美的三明治了。吐司、花生酱、果酱，完美的口感 combo， 刚刚好的咸甜平衡。这个组合好像有点健康，但又有点调皮。它就是一种让人感到安心可靠的存在。你早就熟悉它的味道，不需要花俏的惊喜。不要有什么变化，只需要永远能够依赖它 to get the job done。Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是跟吃有关的故事，就有可能会被端上我们的餐桌。今天的餐桌上有 P B J Peanut Butter and Jelly Sandwich 花生果酱三明治。这个三明治在我们从小看的美国电视里面不断出现，好像所有美国小孩第一个学会做的菜就是它。但对我来说 ，P B J 就是三明治界里面的迪士尼，三明治界里面的傻瓜相机，三明治界里面的双圣冰淇淋。因为 No school is better than old school。仔细想想。这个组合的美味关键遵循一个放诸四海皆准的成功方程式：一种果肉加一种油脂，两个一起放在一种淀粉上。这个公式可以玩出各种各样的美味。不信的话，我来举几个例子：披萨，这够经典了吧？番茄、起司、饼皮，对不对？再看看英式下午茶 ，scone， 司康抹上任何一种果酱，还有神来一笔的凝脂奶油。再来。煎鹅肝油脂，淋上酸酸的梅果酱汁，果肉涂在发棍上，淀粉。我的天哪，这个例子举也举不完呐、啊、！It works。回到 PB n J， 这个只有三个元素的三明治，每一种元素总要有个开端，那我们就从花生酱说起吧。花生这种植物可能是起源于南美的秘鲁或巴西。西元前一千五百年，秘鲁的印加人就用花生作为神的祭品，或是磨碎做成饮料，或是带进棺材里，黄泉路上边走边吃。如果你有听上一集节目《薯条的故事》的话，那接下来的事情听起来会非常耳熟，因为西班牙人来了。在巴西发现花生，然后带回西班牙，传到欧洲各地，跟上一集的马铃薯一样，花生在欧洲一开始也不是反应很热烈，反而是被传入亚洲和非洲，在中国、印度、日本都很多人喜欢吃。历史学家相信，花生是在非洲大受欢迎，在随着奴隶船进到北美洲。花生从南美开始传到北美之前，已经绕了世界一整圈。在工业革命之前。花生在北美和欧洲这些比较冷的地方都算比较难种植，所以不太多，而且主要是被当作穷人的食物或是动物的饲料。但目前为止，花生跟马铃薯简直就是难兄难弟，命运共同体。十九世纪开始，花生在美国开始变得比较普遍，产量稳稳的成长。一八六一年，美国南北战争爆发。北方的联邦和南方的邦联全面开战。哇，这句话讲十遍试试看。南方虽然人多势众，但比较欠缺工业实力和基础设施，像士兵运送食物非常困难。军队开始直接从土里挖花生，水煮来吃。战争时期受影响的当然不只是军队，百姓无论有没有钱，一样会受到粮食短缺的困扰。花生成为了人们依赖的食物，他们想出了不同料理的方法。或煮或烤或是做成甜食，无论是哪一种，花生的高营养价值已经证明了它自己。北方的人也渐渐听说花生这种好东西，花生变成了南北两边军队不可或缺的营养补给，甚至便宜的花生油还取代金鱼油作为铁路机车润滑油。南北战争结束时，士兵把花生带回家之后，花生越来越受欢迎。它便宜又方便随身携带。在马戏团和棒球比赛中很快占了一席之地。那花生是什么时候被变成花生酱的呢？最早最早的古印加人就应该可能恐怕有把烤花生磨成糊状，但如果要说我们现代理解的花生酱的话，这个功劳应该要归功于三个人。第一个是加拿大的 Marcellus Gilmore e d s o n 他在一八八四年头一个拿到一种研磨烤花生糊产品的专利。这个专利也太 specific 了吧？研磨烤花生糊，我听起来就已经是花生酱没错了啦。但是在短短十年之后，一八九五年，居然又有一个美国人获得花生酱 peanut butter 的专利。准确来说，跟前一个不一样 ，peanut butter 是把生的花生研磨成滑顺的花生糊。OK， 我不懂专利法，反正这次获得花生酱专利的这个人叫做 John Harvey Kellogg 博士。Kellogg 是谁？就是早餐麦片的那个加乐士。没错 d r 加乐士觉得花生如果没有磨到一个程度的话是没有办法被人体吸收的，所以他就发明了一种机器，把花生磨得超细超细，跟 butter 一样。但是这个时候的花生酱摆不了多久，它的油脂就会分离，质地没有这么讨喜。直到1922年 ，Joseph Rosefield 透过使用部分氢化油的制程，解决了油分离的问题。在1932年 ，Joseph 创办了自己的花生酱品牌。今天这个品牌几乎成为了超市花生酱的代名词，那就是 Skippy 几笔花生酱。到这边就是花生酱被发明的大概过程了。我们可以发现，花生在美国崛起有很大一部分跟南北内战有关，而我们今天故事的主角 PB&J， 则是和两次世界大战脱不了关系。在一九零六年出版的《波士顿烹饪学校烹饪科学与家庭经济学》杂志上，作者 Julia Davis Chandler 发表了世界第一份花生酱和果酱三明治的食谱。食谱是这样写的。用三层非常薄的面包和两层馅料，一层是花生酱，另一层是醋栗或野山楂果冻。结果呢，全世界第一个 PB&J 完全没有红，有可能是他选的这两种果酱没选到点上，或者更有可能是因为要自己把面包切得很薄也太麻烦了吧，还三层嘞 ，ain't nobody got time for that。但是等一下，我们现在去买三明治吐司回家，哪会需要切啊？一定都是店家已经一片一片切的整整齐齐啊。那这就要讲到吐司的历史了。历史学家大部分都会同意，面包是从古埃及就有，然后是罗马人发明了发酵过的面包，还有吐司。吐司的英文是 toast， 就是烤焦的意思。称所有方形蓬蓬的面包为吐司是有点不够准确，应该是要有烤过才能称为吐司才对。至于白色方形的面包，这种面包是从18世纪初开始使用方形带盖子的模型烤出来的面包，不像传统面包那样有厚厚硬硬的面包皮，口感比较柔软。美国铁路的先驱 George Pullman 乔治普尔曼一眼相中这种面包，在他的普尔曼火车上使用，因为外形方正，非常节省火车上有限的厨房空间。从此大家就称这方形面包做 Pullman loaf 普尔曼面包了。1 9二8年，有一个美国发明家奥托·罗威德 （Otto Frederick r o w e d e r 发明了一台可以一次把整条面包切片的机器——预切面包。你能明白这个发明有多天才吗？我明白，因为我在咖啡店上班，每周面包到货需要手动切的日子都是我的死期。但是在罗威德先生送给世界这份大礼的最初，面包师傅们却觉得，哎呦，这也太噱头了吧！提前切片，那一片片面包不就会倒来倒去都散开了吗？赶快拿走，拿走！罗威德先生还建议师傅们说，哦，那如果怕散开的话，这边有一批小别针，还是您切好面包之后再用小别针把面包固定呢？不得不说，对于一个天才来说，这个建议也未免太笨了吧？最后呢，罗威德先生还是为机器找到了买家——齐利科西烘焙坊。他们马上推出了切片面包。他们的广告词是 ：“The greatest forward step in the baking industry since bread was wrapped。”自面包有包装以来，烘焙业最大的进步。果然，切片面包立刻爆红，简直太方便了嘛！这甚至后来被变成了一个大家熟悉的英文谚语，用来形容超棒的东西。It's the best thing since sliced bread. 果然切片面包真是跨世代的旷世神作<音樂>。好，现在花生酱也滑顺了，面包也不用自己切了。PB&J 统治世界临门一脚，只差果酱了。果酱的起源要追溯的话，太远也太广，因为人类从260万年前的旧石器时代就有在用不同的方式保存食物、延长效期了。而果酱演变到今天，并没有什么太有突破性的创新。但是这个不起眼的果酱，却在 PB&J 成为美国国民午餐的过程中有很大的戏份。现在，我想要请你帮我回想一下前两集《E.P. 3葡萄酒》的故事。在那集故事里，我提到美国在19、二0世纪开始了一个大规模禁酒运动。当时有一些基督教的宗派，尤其在禁酒运动上非常积极，其中包括卫理公会。1869年，有一个卫理公会的牧师 d r Welch， 他非常非常反对喝酒的行为。但很尴尬的是，基督教圣餐里就包括了喝葡萄酒的仪式。Dr. Welsh 就想了一个办法，运用 EP3 提到的巴斯德杀菌法，把葡萄汁一路加热到煮沸，直接杀死所有酵母，做成无酒精的葡萄酒 （Unfermented Wine）。这个家族事业传到第二代的时候，刚好搭上禁酒运动的风潮，大红大紫了一波。Welch's Grape Juice 成为了最时尚、最流行的葡萄酒天然替代品。1918年，美国正在打第一次世界大战。Walchus 公司这个时候推出了新产品——葡萄果酱 （Grapelead）， 专门送到美军前线去做军队补给。等到一战打完，美国士兵带着他们对 Grapelead 的喜爱回到家乡 ，Grapelead 也就跟着正式在美国上市。时间没有过去多少年，很快的，美国又迎来了第二次世界大战。在美军的军粮清单上，首先面包是一定有的，而且一定是预先切片的，这可是在打仗哎、欸。再来是在一战闯出名号的 Grapele 也要带着，最后还有富含蛋白质的花生酱。就这样三个元素终于到齐了。从 PB J 第一次被发明，距离美国投身二战的1941年已经过去35年，都乏人问津。但却是在战场上，士兵们不约而同地把花生酱和葡萄果酱一起夹在面包中间，那就像是在极端环境下，身体和心灵会知道自己需要什么才能够生存下去的本能，而终于第一次认识到 PB&J 的美味。最后，当士兵们回到家，跟着他们一起回家的，还有在战壕里支撑陪伴他们度过无数个战争可怕的日夜的 PB&J。花生酱和果酱的销量暴增，从那时起 ，PB&J 成为了经典传统的美国菜。故事讲到这里，花生果酱三明治仿佛已经不只是一个简简单单的食物，它的兴起似乎象征了一整个美国近代史的许多重要主题。它在战时提供了军队需要的营养。当战后迎来婴儿潮，它展现了美国食品工业因应人口成长、大规模生产的实力。当五零年代开始，越来越多女性进入劳动市场，这个制作简单又营养丰富的三明治成为多数美国家庭的必需品，也进入学校的食堂，提供给家里没有准备午餐的孩子，反映出家庭结构和育儿行为的改变。PB&J 既经济实惠又便利，它模糊了用餐场景的界限。连接了不同的阶级，跨越代沟，促进了美国的民族文化认同。感谢收听今天的《餐桌上有什么》。每一集我都会在 IG 天文上补充跟节目内容有关的图片资料，欢迎到 IG 搜寻 p i c k Relish。P I C K R E L I S H。如果有想听的主题，也欢迎私信或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。